0: مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ فلاں فلاح <تصفح> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبرك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یادین عمر الخلوفِ سلم کا فہ و طبیع خطوۃ شیطون ادو وقال وقولبی صلی الله عليه وسلم خمس قبل خمس الحديث قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے حدیث جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کئی ہفتوں سے اس حدیث پر بیان چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے فقر و فاق مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ سے پہلے ہر شخص آج اپنے وقت کو مستقبل کے لیے مصروف رکھنا چاہتا ہے ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں صبح و شام کی ہماری نقل و حرکت مستقبل کے لیے ہوتی ہے اگر ہم اپنی زندگی سے فیوچر کو نکال دیں مستقبل کو نکال دیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رہے گا جانور ہمیشہ حال کو دیکھتا ہے فیوچر کی فکر نہیں کرتا البتہ کچھ چیزیں اللہ نے جانور کے دماغ میں ڈال دی ہیں فیوچر سے متعلق بہت محدود چیزیں ہیں اس میں جانور فکر کرتا ہے جیسے گھونسلہ بنانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں جب ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے خرگوش کی ماں جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو فیوچر کی فکر کرتی ہے اپنے بالوں کو زمین پہ بچھا دیتی ہے لیکن یہ بہت محدود فکر ہے اور یہ بالکل اتنی فکر ہے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کرتے یعنی صرف اتنی فکر کرتے ہیں جس میں ان کی بیسک ضرورت پوری ہو جائے مثلاً ایسا نہیں ہے کہ جی پرندہ گھر بنا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میرے بچوں کے پھر جب بچے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا تو چھ سات درخت ابھی رینٹ پہ لے لو تاکہ فیوچر میں بچوں کو ضرورت نہ پڑے رینٹ پہ لے لو تاکہ قریب والا درخت بھی ذرا سوٹیبل لگ رہا ہے تو یہ بھی ابھی سے لے لو ایسا نہ ہو بعد میں درختوں پہ گھونسلوں میں جگہ ہی نہ ملے اتنی تیزی سے پرندوں کی آبادی بڑھ رہی ہے کہ زمین میں پرندوں کے لیے بھی گھونسلوں کی جگہ نہیں ملے گی تو پرندوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں انہوں نے پرندوں کو سمجھا دیا ہو کہ بھائی فیوچر میں درخت مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے پرندے کیا کرتے ہیں بھائی ابھی فی الحال دیکھو بات کی دیکھی جائے گی یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے معاملے میں مثال پرندوں کی دی ہے توکل کے معاملے میں مثال کس کی دی ہے پرندوں کی اس حدیث کو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں مختصر سا کر کے پھر آگے چلتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تم اللہ حق توکلی ہی لہ روزیقتم کماتر ذکو طعیر تعدو خماسن و یہ <بِطَانًا> بڑی جامع حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے کہ توکل کرنا چاہیے توکل کمانا اللہ پہ ٹرسٹ کرنا اللہ پہ اعتماد کرنا لوگ کہتے ہیں بھائی مجھ پہ ٹرسٹ کرو یار میں تمہارے پیسے لے کے بھاگوں گا نہیں اور جیسے ہی آپ نے پیسے دیے بھاگیہ پرسوں ایک ابھی کل بھی ایک صاحب آئے کہ میرے پچاس لاکھ روپے کسی نے لیے بہت قریبی ریلیٹیو نے بزنس کے لیے لیے تھے دے ہی نہیں رہے تو میں نے کہا جو کسی کو پیسے دے بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے کہہ رہے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہے میں نے کہا بے وقوف بنا رہا ہے تھوڑے تھوڑے تو پان گٹھ کے پیسے تو ویسے آدمی دے دیتا ہے وہ جان چھڑانے کے لیے دے رہا ہے جو دے رہا ہے نا یہ بھی کہ چلو ترسا ترسا کے نہ اتنا ترساؤ کے بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے یہ تو میں بار بار کہتا ہوں ہمارے یہاں نمازی ملیں گے آپ کو گزار بھی مل سکتے ہیں آپ کو عمرہ کرنے والے آپ کو حج کرنے والے بھی ملیں گے لیکن پیسے لے کے واپس کرنے والے یہ ونس اپ ٹائم یہ ہوا کرتا تھا اس میں داڑھی بغیر داڑھی ٹوپی شلوار ٹخنوں سے اوپر سفید کرتا یا چوڑی دار پائجامہ یا پینٹ شرٹ یہ سب برابر ہیں بعد سے بات نکلتی ہے کیا کریں دیکھو نصیحت کی محفل میں موضوع پہ قائم رہنا ضروری نہیں ہے یہ خوب سمجھ لیں پہلے تو جب یہاں آیا کریں نا تو یہ دماغ میں رکھ کے لایا کریں جو بات مفتی صاحب کی کھوپڑی میں آئے گی پارسل کریں گے یہ کوئی لیکچر تو نہیں ہے نا کہ آپ کو میں نے پی ایچ ڈی جی کا اسکالر پی ایچ ڈی کروانا ہے کسی خاص ٹاپک پہ تو میں اس ٹاپک کا پابند رہوں میں تو ضرورت محسوس کروں گا یار کوئی کھوپڑی میں اچھی بات آئی ہے جو سوسائٹی کے لیے ضروری ہے تو فوراً کیا کروں گا پارسل ہمارے ہاں ہم پارسل کا خاص انتظام ہے بعض دفعہ آپ کے پاس آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں پارسل کا انتظام نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں جس نے کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤ لیکن بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہم پارسل کا انتظام ہے تو ہمارے یہاں ہم الفلاحیہ مسجد نے پارسل کا انتظام ہے. آپ کو آپ کی پسند کی چیز پارسل کی جائے گی لیکن وہ پسند کی چیز جس کو ہم سمجھیں گے آپ کے پسند کی ہے صحیح ہے نا جس کو ہم سمجھیں گے یہ کس کی پسند کی ہے آپ کی پسند کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیسے لے کے مارکیٹ میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں شارٹ اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو حضرت حکیم علام مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی وہ بڑے نباز تھے قوم کی نفس پہ ہاتھ رکھتے تھے اللہ نے ان کو جو اتنی عزت اور شہرت دی اور جو ان کو حکیم الامہ کا لقب ملا نا وہ اسی وجہ سے ملا کہ وہ سوسائٹی کی جو بیماریاں ہیں نا ان کی جڑ کو سمجھ گئے تھے وہ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے اللہ کے خوف سے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا وہ معاہدے کی پابندیاں کرتے ہیں اپنے فائدے میں کیونکہ ان کو ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ یار اگر دنیا میں ہم سب ایگریمنٹ کو توڑنا شروع کر دیں تو سبھی کا نقصان ہوگا لہذا ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا کہ بھائی ہر قوم معاہدوں کی پابندی کرے گی ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا ہے دیکھو دنیا میں اسلام کے احکام اور غیر مسلم جن احکام کو فالو کرتے ہیں جن لاس کو فالو کرتے ہیں ان میں بیسک فرق پتہ ہے کیا ہے جو غیر مسلم لا بناتا ہے نا وہ کہتا ہے جس لا میں انسانیت کا اجتماعی فائدہ ہوگا جو اس کو نظر آ رہا ہے اس وقت وہ چیز لا بن سکتی ہے فوری فائدہ جس میں نظر آ رہا ہے بشرطح کہ اس میں لا بنانے والے لوگوں کے مفاد پہ زد نہ پڑتی ہو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یعنی قانون سازی ہوگی اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی نمبر ایک انسانیت کا اس میں وقتی فائدہ ہو فیوچر فیوچر کو نہیں دیکھتے وہ لوگ وقتی فائدہ ہو نمبر دو اس فائدے سے قانون سازی کرنے والوں کے مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو ان کو نقصان نہ ہو رہا ہو کیونکہ انسان کبھی اپنے خلاف قانون سازی نہیں کرتا اب دیکھیں آپ دنیا میں یورپ میں جتنے بھی قوانین ہیں امریکہ میں مغربی دنیا میں انہوں نے دو چیزیں نظر آئیں گی آپ کو انسانیت کا وہ فائدہ جو فوری اور وقتی ہو فوری اور وقتی فیوچر میں اس کی کیا تباہی بربادی ہو رہی ہے اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی دوسرا لا بنانے والوں کے مفاد پہ زدنا پڑ رہی ہو مثال کے طور پر قانون سازی کے لیے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ سارے شراب پیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شراب کے خلاف بولو قانون بن جائے خود آدھی ہو چکے وہ کہیں گے یار جو ہم کرتے چکا ہم ہم نہیں چھوڑ سکتے دوسروں کو کیسے ہم کہیں یار میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات زنا سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ابھی بی بی سی کی خبر تھی پچھلے ہفتے کی کہ امریکہ میں ابا مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہونے والے ہیں امریکی سوسائٹی میں فادر لیس بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں فادر لیس بچے ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یورپ میں یہ اور زیادہ ہیں امریکہ میں پھر بھی نسبتاً بہتر ہے امریکہ اور یو کے کا تھوڑا سا فیملی سسٹم بحال ہے آسٹریلیا امریکہ اور یو کے یورپ کا بالکل الا ماشاء اللہ بہت اور کم ہو گیا تو ایک وقت آئے گا کہ سوسائٹی کیا ہو جائے گی ابا ابا لیس اب اس کا بچے کا بیڑا غرق ہے یا نہیں ہے یار وہ بچہ کیا قصور ہے جو باپ کے بغیر آ رہا ہے دنیا میں ہمارے ہاں تو ماں کا نہ ہونا اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھا جاتا باپ کا نہ ہونا زیادہ بڑا کیونکہ ماں کا نہ ہونے سے بچے کو اسلام کوئی الگ سے لقب نہیں دیتا لیکن باپ نہ ہو تو بچے کو اسلام کیا کہتا ہے بولو نا یتیم اور اس کے اتنے حقوق اتنے فضائل اس پہ خرچ کرنے کے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کا نہ ہونا بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہے لیکن باپ کا نہ ہونا زیادہ نقصان دہ ہے اس کو یتیم کا نام دیا اس کی وراثت کھانے کو بہت بڑا جرم قرار دیا اور آپ سوچیں کہ جس سوسائٹی میں بچہ پیدا ہی باپ کے بغیر ہو رہا ہے تو یہ انسانیت کا نقصان لیکن یہ نقصان وہاں اللیگل ہے یا لیگل ہے بولو نا بھائی اب یہ یورپ والے نا امریکہ والے میرے بیان انگریز سن سن کے اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں کیونکہ میں فیملی سسٹم پہ بہت بات کرتا ہوں نا تو بعض دفعہ کوئی گورا سن رہا ہوتا ہے وہ میں اپنے خلاف بول رہا ہوتا ہوں وہ اپنی سوسائٹی کو سمجھتا ہے ہمارے خلاف بول رہے ہیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری خواتین بڑھاپے میں کتے وہ انگریز کی عورتیں بڑھاپے میں کتے پالتی ہیں کیونکہ جوانی میں شوہر نہیں پالا ہوتا انہوں نے جوانی میں شوہر ہوتا تو بچے ہوتے تو بڑھاپے میں شوہر بھی ہوتا ساتھ میں اور بچے بھی ہوتے تو تنہائی دور کرنے کے لیے کتوں کی ضرورت نہیں تھی میں نے کہا میں نے اپنی خواتین سے کہا تھا کہ جوانی میں شوہر پال لو یہ بڑھاپے میں کتا پالنے سے بہتر ہے یہ جوانی میں کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے معذرت کے ساتھ اور دیکھنے میں لگ بھی معذرت کے ساتھ بعض لوگ وہی رہے ہوتے ہیں میں کتا تو نہیں بولوں گا نا بھائی میں شوہروں کو کتا بول سکتا ہوں میں نہیں بول سکتا بعض شوہر بیچارے ان کی حالت ہی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں کتا تو ایک گورے نے کہا کہ کسی کو بیان بھیجا کہ ہمیں کتا کہہ رہا ہے او میں نے کہا بھائی میں ان کو کتا بالکل نہیں کہہ رہا میں اپنی سوسائٹی میں جو مرد بچارے بعض مرد سارے نہیں جو بیچارے گھر میں ان کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے وہ کتے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ گورا غلط سمجھ رہا ہے میں نے کہا یہ گورا آٹو پہ ہو گیا ہے یہ سمجھ رہا ہے میں جب بھی کتے کا لفظ استعمال کروں گا تو اس کا اس کا مذاق اڑا رہا ہوں اس کو سمجھاؤ کہ میں اس کو نہیں کہہ رہا وہ گورے نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں میری بیوی بھی اس سے محبت کرتی ہے ہم تو ایسے نہیں ہیں تو میں نے کہا یہ آٹو پہ ہو گیا یہ جو ہے نا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ آپ کا کسی سے پڈا چل رہا ہو آپ جب بھی اس کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کچھ نہیں بھی کہیں گے وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف غیبت کر رہا ہے کہیں بھی کوئی دو بندے کھڑے ہوں گے وہ سمجھتا ہے یہ میرے خلاف تو بعض گورے آٹو پہ ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں انہی کے خلاف ہر وقت بولتا رہتا ہوں تو اب دیکھو اس سوسائٹی میں زنا پہ پابندی نہیں لگائی کیوں جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود بچپن سے کیا کرتے آ رہے ہیں زنا کرتے آ رہے ہیں بعض سے بات نکلتی ہے ہمارے ہاں کچھ یوٹیوبرز جو ہیں ہماری سوسائٹی کا بڑا غلط رخ دنیا کو دکھاتے ہیں ہماری سوسائٹی کا اکثر ہمارے جو بعض یوٹیوبرز وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستانی مرد ٹھرکی ہوتے ہیں یہ یہ بھی چیز آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہے کوئی لڑکی بال کھول کے گزر جائے تو سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یورپ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے گورے اتنے حفیف پاک دامن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کوئی انٹی کوئی پکنی پہن کے جائے کوئی کچھ بھی پہن لے نہیں بھی پہنے تو کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا تو یہ کتنے ٹھرکی ہیں اور عورتوں کو چھیڑتے ہیں یوں کرتے ہیں اور بھائی آپ کو ان کے چھیڑنے کے واقعات معلوم نہیں ہیں وہ ہماری طرح چھچوری حرکتیں نہیں کرتے اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ تیرہ سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کرتے ہیں وہ ایک مہینے برداشت نہیں کر سکتے زنا کو اور وہ ساری زندگی کرتے ہی رہتے ہیں بڑھاپے میں بھی ٹیکے لگا لگا کے زنا کر رہے ہوتے ہیں انجیکشن لگا لگا کے ہمارا کم از کم بوڑھا تو تمیز سے آگے بیٹھ جائے گا نا اللہ اللہ شروع کر دے گا ان کا بوڑھا بھی نہیں بیٹھتا تمیز سے تو اب نہ ہمارے ہاں بروقت شادی ہو رہی ہے نہ اس طرح سے الحمد سوسائٹی میں زنا ہے تو ظاہر ہے جب وہ حلال بھی بند حرام بھی بند تو وہ پھر یہی ٹھیک کرے گا کہ انٹی کو دیکھ لیا اور ادھر ڈرامہ دیکھ لیا ادھر فلم دیکھ لیا ادھر ناچ دیکھ لیا تو اس سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں ذرا آپ ان کو اس زنا سے روک کے دکھائیں اور ان سے بولے تمیز سے شادی کرو پھر دیکھو وہاں جبری زنا کے واقعات جتنے ہو رہے ہیں نا اس سے بیس گنا بڑھ جائیں گے وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے جیسے ہمارے لڑکے لوڈے لپاڑے صبر کرتے ہیں ان میں اتنا صبر کیا ہو گیا نہیں ہے نامکن وہ گھروں سے لڑکیوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ اٹھا کے غائب کریں گے پھر وہ نہیں برداشت کر سکتے اتنا اور یہ جو آپ کے یوٹیوبرز اپنی سوسائٹی کا غلط رخ دکھاتے ہیں نا, ان کو ذرا لگام دیا کرو ایک آدمی نے دکھایا کہ ایک لڑکی بڑی بال کھول کے گھوم رہی ہے اور لڑکے اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر نیچے وہ اس نے دیکھا یہ ہمارے قوم کیسی ٹھرکی ہے میں نے کہا یہ انٹی کو بھی تو دیکھو نا انٹی کو بھی تو خیال نہیں آ رہا کہ جب اتنے ٹھرگی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تم تھوڑا اسکارف لے لو بھائی کو پراپر ڈریس پہن لو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا انٹی کو بھی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کیا جا رہا ہے یار آپ اسکاف لے لو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو اسلامی پردہ وہ کریں تھوڑا سا تو ڈریس کو اپنا پراپر کر لو اتنا ہی کر لو جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے لیکن اس انٹی کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوگا ان ٹھرکیوں کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے وہ بھی غلط ہے وہ ٹھرکی بھی غلط ہے میں ان کو ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا لیکن پہلے غلط کون ہے جو ایسا ڈریس پہنتی ہے کہ مردوں کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہے اور مثال یہ دیتی ہے میں امریکہ میں اسی ڈریس میں گھومتی ہوں لندن میں اسی ڈریس میں گھومتی کوئی نہیں چھیڑتا مجھے ان کی توندیں بھری ہوئی ہیں بھائی ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ زنا کرتے ہیں وہ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں ان کے ہاں شادی کی عمریں ہے پچپن ساٹھ لندن سے آئے نا آپ ویڈیو میں نہیں آئیں گے صحیح کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا کہہ رہے وہ بھی نہیں ہے پچاس ساٹھ سال میں بھی نہیں ہے یہ لندن سے آئے ان سے پوچھ لینا آپ چھپڑ میں جا کے اکیلے میں یہاں فضو خانے کے نیچے چھاؤں ہوئے تھوڑا نا تو چھاؤں میں جا کے پوچھ لینا ان سے بعض چیزیں دھوپ میں نہیں پوچھی جاتی چھاؤں میں پوچھی جاتی ہیں تو شور شرابہ نہیں ہے اب کیا میں گورے گورے کی بات کروں گورا میں خوبیاں بھی ہیں بہرحال گورا ہے وہ ہم لوگ کالے کالے سے ہیں تھوڑے سے تو میں جو بات آپ سے کہاں سے کہاں لے کے باتیں گھومتی ہماری بہت ہیں کلبازیاں بہت کھاتی ہیں تو میں کیا بات کر رہا تھا جو بات کر رہا تھا اس کو تو پکڑو یا وہ تو حدیث میں لے کے چلا تھا نا کہ قبل از وقت ہاں میں یاز کر رہا تھا کہ قانون سازی میں ان کے ہاں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ خود مبتلا نہ ہو اگر شراب پی رہے ہیں تو شراب حرام نہیں ہوگی زنا کر رہے ہیں تو زرا اب ہومو سیکسولیٹی جو اتنی پھیل رہی ہے کسی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورہ دیا کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے یہ بلکہ اس کے تو میڈیکلی کچھ بہت سارے نقصانات بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کہ سوسائٹی میں جب مذہب ختم تو سب یہ چیزیں عام ہوئیں تو پھر ہومو کی طرف گئے جب بہت سارے لوگ چلے گئے تو یار جب لیگل کر کے کرنا کیا ہے جب سارے ہی کر سارے تو نہیں لیکن بہت سے لوگ جب کر رہے ہیں تو پھر لیگل ہی لی کرو اس کو تو لیگل کر دیا اس کو بتاؤ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے نقصان ہے کس قدر نقصان ہے اس میں کس قدر نقصان ہے نسلیں ختم ہو رہی ہیں یہ نسل کی گروتھ ایسی چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں نہ رہے تبھی اللہ نے جانوروں میں خواہش نفس کو مسلط کر دیا میل فی میل کی طرف فیمیل فی میل کی طرف, طرف تاکہ ان کے ملاب سے جانوروں کی نسل بڑھے یہی سسٹم اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے انسان نے اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کر کے اس گروت ریشو کو کم کرنا شروع کر دیا ہومو کے ذریعے دو بچے دو ہی اچھے ٹوپی ڈرامے فضول فضول قسم کے نعرے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت کیسے ہوگی نتیجہ کیا نکلا کہ انسانیت آپ کو پتا ہے کہ یہ رپورٹ ہے کہ کووڈ نائنٹین سے انسانیت اتنی تباہ نہیں ہوئی ہے جتنی فیملی پلاننگ سے تباہی کی طرف جا رہی ہے کووڈ نائنٹین نے انسانیت کی جو گروتھ ہے نا یا انسانی آبادی پاپولیشن پہ اتنے خطرناک اثرات نہیں ڈالے فیملی پلاننگ نے اس سے زیادہ اثرات ڈالے اور ایسے ڈالے ہیں کہ کووڈ کی تو ویکسین ہے فیملی پلاننگ کی کوئی ویکسین نہیں ہے کہ جب یہ نظریات ایک دفعہ سرایت کر جائیں تو یہ نظریہ اب نکالنا ممکن نہیں ہے کیونکہ جب عورت کو یہ بات کھوپڑی میں بٹھا دی کہ بچہ ٹینشن ہے اب وہ نہیں تیار ہوگی اس کام کے لیے اسلام نے بتایا ٹینشن نہیں ہے نعمت ہے جتنے زیادہ اتنے اچھے فیملی پلاننگ والوں نے کہا یہ, یہ نعمت نہیں ہے یہ کیا ہے ٹینشن ہے تمہاری صحت خراب ہوگی جھوٹ موٹ جو بھی انہوں نے بولا بچوں کی تربیت نہیں ہوگی چوٹ ڈاکو پیدا ہوں گے اب کیا ہے کہ یہ ایسا ایسا وائرس چلا گیا ہے نا کہ اب یورپ امریکہ اس وائرس کو نکالنے کی کوشش میں ہے لیکن اس کی کوئی ویکسین وہ ایجاد نہیں کر پا رہے اور ہمارے جو نالائق قسم کے حکمران ہیں وہ دم ہلا رہے ہیں ان, ان کے ان کے ان کے اشاروں پہ جس چیز کی تباہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں اس کا انجام ہمارے والے اسی کے پیچھے جا رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس میرے بھائی قانون سازی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ خدا کے قانون کا نام ہے میں اگر ایک چیز پہ عمل نہیں بھی کر رہا میں ممبر پہ بیٹھ کے مجبور ہوں گا وہ بات بتانے پر جو کس کا حکم ہے اللہ رسول کا حکم ہے آپ کو میں بات چل پڑی ہے تو بتاؤں دو چار کی تین کی بات ہے 2003۔ تین میرا پنجاب میں کہیں بیان تھا کسی نے مجھے پرچی لکھ کے دی وہ معذرت کے ساتھ چار شادیوں پہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں یہ بس چیزیں مثال کے طور پہ ٹھیک ہوتی ہیں ویسے بھی ٹھیک ہوتی ہیں وہ نہیں بتا بغیر مثال کے بھی بیان کی جائیں تو غلط نہیں ہوتی جیسے معذرت چار شادیاں اصل میں لوگوں پاس خواتین کی چڑے بن گئی ہے نا جیسے یہ ان کا غذا ہوتا پھر میں اس لیے معذرت واضحت لگا رہا ہوتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھل پڑتی ہیں گیا تو مثال تو دو ہزار تین کی بات ہے میرا پنجاب میں بیان تھا تو میرا چار شادیوں کا کیا دو کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں سوسائٹی میں دو والوں کو میں نے چند لوگوں کو دیکھا جنہوں نے دو کی ہیں اور قربانی کے بکرے بنے ہوئے تھے نا وہ تو میں نے اپنے قربانی کا بکرا بھی دیکھا تھا ان کو بھی دیکھا تھا تو مجھے بکرے پہ اتنا ترس نہیں آتا تھا جتنا ان پہ آتا تھا ان کی حالت جو میں نے دیکھی تھی تو مجھے کسی نے پرچی دی کہ دو چار شادیاں اسلام میں کیسی ہیں تو میں نے کہا اسلام میں اس کی بہت ترغیب ہے کرنی چاہیے خواتین جو بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کا واحد حل ہے بلکہ ہمیں تو ان حکمتوں کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے لقد کان لکم فر رسول اللہ عسوۃ تمہارے لیے اللہ کے نبی کے عمل میں نمونہ ہے بہترین تو پیغمبر کا عمل ہمارے لیے کافی ہے بس ہمیں لاجک اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی نے ایک نہیں رکھی ہمارے نبی نے بہت ساری بیویاں رکھی ہیں اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی یہ انتہائی فضول دلیل ہے حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کی ہے پچیس سال کی عمر میں اس میں نہ آپ کو نبوت ملی تھی اور نہ اسلام دنیا میں آیا تھا اس وقت کے احکام ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے ہمیں نبی کے ان احکام کو فالو کرنے کا حکم ہے جو نبوت کے بعد اور پھر نبوت کے فورن بعد بھی نہیں نبوت کے بعد تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی نبوت کے بعد تو نکاح کی ترغیب نازل نہیں ہوئی ہیں نبوت کے بعد تو رمضان کے روزے فوراً فرض تھوڑی ہوئے ہیں یہ تو آہستہ آہستہ جب ہجرت ہوئی ہے نا قرآن میں ہے و جدا کا غالفہدہ اے نبی آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے ہم نے آپ کو باخبر کیا تو نبوت کے بعد اللہ نے نبی کو شریعت کے تفصیلی احکام سے باخبر کیا اور یہ ایک دم نہیں کر دیا بلکہ تدریجن تدریجن تبھی حدیث میں آتا ہے آپ کہا کریں رب ضی اے اللہ میرے علم اضافہ فرما تو روز بروز نبی کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور اسلامی حکام تدریجن نازل ہوئے ہیں پہلے شراب صرف نماز میں حرام ہوئی پھر مستقل حرام کر دی گئی شروع میں جوا حرام نہیں تھا مستقل حرام کر دیا گیا نمازیں پہلے دو دو رکتیں فرض ہوئی تھیں شروع میں سفر میں بھی حضرت میں بھی پھر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی اس میں حضرت میں چار کر دی گئیں سفر میں دو باقی رکھی گئیں پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے پہلے دس محرم کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں فرض تھا لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہوا رمضان کا روزہ آ گیا بعض علماء کے نزدیک عقیقہ واجب تھا بقرعید کی قربانی سے وہ واجب کیا ہو گیا منسوخ بقرعید کی قربانی مدینہ میں واجب ہوئی ہے تو اسی طرح نکاح کے متعلق جو احکام ہیں نا وہ ہجرت کے قریب نازل ہوئے ہیں تو جب ہجرت کا وقت آیا یا ہجرت ہوئی ہے پھر نبی نے کثرت سے نکاح کیے تو نبی کے اس عمل کو دیکھا جائے گا پرانے عمل کو نہیں دیکھا جائے ورنہ تو اس میں پچیس سال میں آپ شادی کر رہے ہیں جبکہ نبی نے ترغیب 15 سال میں شادی کی یا من نے فرمایا جو شباب یعنی ابتدائی شباب تو پندرہ سے شروع ہوتا ہے نا جس میں استطاط ہے. ہے یا رشتہ مل رہا ہے اس کو تو 15 میں شادی کرے اب کوئی کہ یار اللہ آپ نے تو پچیس میں کی ہے نبی نے کیوں کی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی تو آپ کی رغبت ہی نہیں تھی نہ عورت کی طرف نہ دنیا کی طرف مزاج ناپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خواہشات سے دور تھے پھر اللہ کے حکم پہ آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں اور یہ کثرت سے نکاح کرنا اس کی علامت ہے کہ لقد کانکم فی رسول اللہ عثمۃ حسنا اللہ کے یعنی ہمارے لیے عسوئی حسن ہے اس میں تو ہمیں کسی بیوہ و طلاق یافتہ عورتوں کے دکھڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اسلام کی اچھائی ہے حسن ہے کہ چودہ سو سال پہلے وہ حکم دیا جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے یہ تو اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے اور رہا مسئلہ کہ حضرت خدیجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی اس لیے نہیں کی تو حضرت عائشہ سے کیا کم محبت تھی نہیں یہی بات میرا خیال ہے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے آپ نے فرمایا عائشہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں فرمایا ابو ہا عائشہ کا والد ہر خدیجہ کے اپنے فضائل ہیں لیکن حضرت عائشہ کی فضیلت بھی کوئی کام نہیں ہے ان کے بعد آپ نے کتنی کثرت سے نکاح کی ہیں دوسری شادی حضرت عائشہ سے اس کے بعد باقی تمام حضرت عائشہ کے بات کی ہیں کتنی سوکنے لائے ان کے اوپر تبھی یہ جو آئے ہے نا فن کہ ہے عما تو من نسا امسنا وسول وروبا جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں دو دو تین تین سے کرو تو دو تو تین تین اللہ تو شروع کر رہے ہیں آگے اللہ میں کہہ رہے ہیں وہ انخت تم مگر تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکتے پھر ایک ہے تو اصل تو دو دو تین تین ہے مجبور لوگوں کے لیے کیا ہے ایک ہے اور اس میں عورت کا فائدہ ہے خواتین میرے خلاف ہوتی ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے تمہارا بیڑا نہیں غرق کر رہا آپ جیسی بی سی عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کا بیڑا پار کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں مرد قربانی کا بکرا بنتا ہے مرد کو اس دن نہ دیکھا کرو جس دن اس کی ہو رہی ہے دوسری اس دن دیکھو گے دھوکے میں آؤ گے اس دن دیکھو گے ہاں نائس ٹو میٹ اللہ مبارک کرے میرے پاس تو آیا نا پٹان دوستے ہمارے بڑے لال سرخ ٹماٹر صحت مند آئے اور میں نے نکاح پڑھایا اور مجھے انہوں نے بڑا مٹھائی کے ڈبے شبے وہ میں نے کہا کیا کہہ رہے صاحب میری دوسری چھاتی تھی نائس ٹو میٹ یو میں نے کہا والان کھا دے دے گت مغت کو پھر میں نے کہا محترم یہ جو ابھی لال سرخ ٹماٹر کی طرح آپ کا چہرہ بنا ہوا ہے نا یہ اس وقت تک ہے جب تک پکڑے نہیں جاتے جس دن پکڑے گئے نا پھر میں دیکھوں گا پشاور اور کوئٹہ سب ایک طرف ہو جائے گا تو فائدہ عورت کا اس میں اس, میں اس کو گھر ملتا ہے اس کو اس, اس کو سلیکشن میں آسانی ہوتی ہے وہ دو, کسی ایسے دوسری والے سے تھوڑی کرے گی جو جس میں صلاحیت نہ ہو گیا کہ بھائی پر میں میں نے جب دوسری بیوی بی بننا ہے تو پھر میں تجھ سے نہیں بنوں گی پر وہ فلاں مالدار ہے یا فلاں میں کوئی بڑی صلاحیت ہے پھر میں اس کی اس کی زوجہ بنوں گی ابھی ایک با صلاحیت آدمی پر ایک خاتون کا قبضہ ہو جاتا ہے اور باقی باقیوں کو ایک ڈھنگ بھی نہیں مل رہا ہوتا تو ایک کمپٹیشن جب شروع ہوگا نا جو کہ لگنی ہوگا بہت ڈھیٹ ہے مرد تو پھر عورت کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو خیر مجھ سے مجھے پرچی دی کہ بھائی آپ اس آپ بتائیں تعدد زوجات حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی دوسری شادی کی اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اس وقت کیونکہ میں دیکھ چکا تھا ہمارے بعض حضرات میں جنہوں نے دوسری کی ان کے حالات کے آئیں تو میں نے میں نے پھر اس کے فضائل سنائے میں نے کہا بھئی اسلام میں تو اصل حکم یہی ہے کہ ایک مرض زیادہ بیویاں رکھے اور ان کے حقوق بھی ادا کرے اصل حکم یہی ہے کسی نے کہا پھر آپ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا میرے میں تپڑ نہیں ہے بھائی سیدھی سی بات اب دیکھو یہ،, یہ فائدہ ہے اسلامی قانون میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں. اسلامی قانون میں کیا بھائی وہ آپ سے اللہ کا حکم پوچھ رہا ہے نا تو میں اس کا پابند ہوں میں اللہ کا حکم ڈلیور کروں اس کو چاہے میں خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. بھائی خدا کا حکم یہی ہے تو مجھے یاد ہے میں نے کہا میرے اندر دم نہیں ہے نہ میرا ارادہ ہے نہ مجھ میں دم ہے بھائی بہت مشکل کام ہے میں نے کہا بھائی ہم نہیں افورڈ کر سکتے بڑا مسئلہ ہے یار تو لیکن میں نے حکم مجھ سے اگر نہیں ہو سکتا تھا تو میں یہ تو نہیں کہ اللہ کا حکم تو نہیں ہم چینج کر سکتے نا یہ تو قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا کہ بھائی تیرے ان ایک کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تجھ سے جب پوچھا جا رہا ہے تو تون نے خدا کا حکم بیان کر رہے ہیں اسمبلی میں ایسا بولو نہیں ہوتا اسمبلیوں میں نہیں ہو سکتا ایسا وہ ایسا قانون کیسے بنائے جو خودنی عمل کو کہتے ہیں یار سب سے پہلے تو ہم سارے وہ ایک آیا تھا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹنے پر وہ افغانستان میں طالبان نے سزا بنائی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہمارے ہاں بھی حکمرانوں نے کہا کہ ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو اگلے دن میں نے تصویر آئی کہ بہت سارے ہمارے بڑے بڑے سیاستدانہ ہاتھ کٹے ہوئے انہی کے اور ہمارے تو اتنی بڑی بڑی چوریاں ہیں کہ ایک ہاتھ کٹنے سے پتا نہیں کیا کیا کٹے گا تھوڑا سا آدمی رہ جائے گا اس میں بس. تو اللہ میاں نے اللہ میاں کے جو قوانین ہیں ان کی بڑی خوبی کیا ہے اسلام کی بڑی خوبی کیا ہے بھائی تم عمل کرو نہ کرو قانون سازی کس کا کام ہے اللہ کا وہ بتائے گا تبھی لوگ عدالت سے کھلا کے بعد مفتیوں سے رجوع کرتے ہیں کھلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا حالانکہ مفتی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی بعض میں تو ہے لیکن بہت سی چیزوں میں عدالتوں نے پہلے تو بہت زیادہ انگریز کے دور میں اچھا تھا بہت سارا کچھ انگریز کے دور میں نا کورٹ مفتیوں سے پوچھتی تھی کہ آپ مسلمانوں کا لا کے مطابق آپ فتویٰ دیں تو ہم اسی کو نافذ کریں گے ہمارے والے آزادی کے بعد اتنے حقوق بھی نہیں دے رہے جو ہمیں انگریز نے دیے ہوئے تھے یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں پاکستان آزاد ہونے سے پہلے جو گوروں نے حقوق دیے ہوئے تھے نا مسلمانوں کو ہم نے ہمارے حکمرانوں نے اور ہم نے انگریزوں سے آزادی لے کے ایسی اس میں تبدیلیاں کی ہیں ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ اس سے بھی گئے جو گورے کے دور میں تھا فیملی لاس کے بارے میں خاص طور پہ لیکن لیبل اس پہ کیا لگایا ہوا ہے قرآن و سنت کا تو پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا اسی وجہ سے ہم اس کو اسلامی کنٹری کہتے ہیں لیکن جو امپلیمنٹ ہے عمل ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہو رہا ہے اس میں قصور قوم کا ہے قصور اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے قصور ان تمام لوگوں کا ہے جو سیاسی سطح پہ غیر اسلامی قوانین کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں مگر نہیں اٹھا رہے پاکستان کی مثال اس مسلمان کی ہے جو ہو تو مسلمان مگر پریکٹیکلی وہ اسلام کے حکام کو فالو نہیں کرتا تو پریکٹیکلی اگر کوئی فالو نہیں کر رہا اس بیس پہ کسی پہ مرتد اور غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا خوب سمجھ لیں کیونکہ ہماری ان تقریروں سے کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں پاکستان دارالحرب ہے اسلامی کنٹری نہیں ہے آئین اسلامی ہے تو کنٹری اسلامی ہے اس کا اطلاق نہیں ہو رہا تو خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی پابندی کرو گے نا اس سے آپ کے کنٹری کو بھی فائدہ ہوگا آپ ایسے قانون بناؤ گے جس میں انسانیت کا سو فیصد بھلا ہی ہے کیونکہ اس میں انسانوں کی رائے کا دخل اور انسانوں کے ذاتی مفاد کا دخل نہیں ہوتا تو اسلام نے شراب کو کیا کر دیا بھائی حرام حالانکہ اس وقت اگر الیکشن کروائے جاتے مدینہ میں تو جب شراب حرام ہوئی ہے میجورٹی شراب کی عادی تھی میجورٹی شراب کی عادی تھی لیکن ایک قانون نازل ہوا آسمان سے ان الخمر الخمرو والانصاب والازلام ول انصاب رجسن ایمان والو جوا شراب یہ سب کیا ہے ناپاک پلید چھوڑ دو اس کو اسلام نے ہمیں غلام بنایا اللہ کا ہم نے اللہ کے کہنے پر ہمارے صحابہ نے چھوڑ دیا یہ سب کچھ ترک کر دیا تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو بھائی گھروں کے اندر بھی جیسے ریاست میں جب تک اسلام نہیں ہوگا نا پبلک کا فائدہ نہیں ہوگا علامیہ نے سود کو حرام کر دیا پبلک سے نہیں پوچھا جو اس وقت بڑے بڑے سود خور سے ان سے نہیں پوچھا حالانکہ ان کے مفاد پہ ضد پڑ رہی تھی وضر ما بقی الربا جتنا سود اب باقی ہے چھوڑ دو اس کو جو سود لیا کرتے تھے ان کو حکم دیا جو باقی ہے چھوڑ دو بس اب تک جو ہونا تھا ہو گیا آئندہ لینے کی اجازت نہیں اپنا اصل رقم لے لو اس سے زیادہ نہیں ان کے مفاد پہ پڑی نا فالو کیا بھائی خدا کا ہوگا میں قانون بن گیا وجہ کیا ہے کہ سود خور بیٹھے بیٹھے نوٹ رہے اب یہ تو سودی بینکوں میں کیا ہو رہا ہے ان کا اپنا کوئی بزنس ہے کتنا دیکھو یہودی شاطر دماغ نے کیسا مزے سے پیسہ کمایا ایک دکان کھول کے بیٹھ گیا دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ آپ مجھے ایک کروڑ روپے قرضہ دو اس پہ میں آپ کو دو لاکھ روپے دوں گا آپ نے لا کے اس کو قرضہ دیا آپ نے اس کو بولا کہ مجھ سے ایک کروڑ روپے قرضہ لے چار لاکھ روپے لوں گا میں تجھ سے ہے بھائی اس کو ایک کروڑ پکڑایا اس اور ضمانتیں بھی رکھ لیں کہ واپس کرے ورنہ واپس نہ کرے تو اس کی فائلیں میرے پاس ہیں اب جناب چار لاکھ یہاں سے لئے دو اس کو پکڑا ہے دو پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے کہ نہیں کھا رہا اور یہی کام جب بیس لوگوں نے اس کو ایک ایک کروڑ روپے قرضہ دیا تو بغیر کسی محنت کے باپ دادا کی وراثت کے ایک اس کا گراف کہاں جانا شروع ہوا oh, آسمان کی بلندیوں پہ اور یہ جو ایک کروڑ روپئے میں نے بینک کو دیئے تھے کہ بینک نے کہا تجھے دو لاکھ دوں گا میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ فری پھوکٹ میں بغیر کسی رسک کے ایک کروڑ پہ مجھے دو لاکھ روپئے مل رہا ہے مجھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب ایک کروڑ روپئے جو بینک سے جس نے قرضہ لیا ہے وہ جب ایک کروڑ انویسٹ کرے گا تو اس میں جو بھی کوئی بھی ڈبل روٹی فار ایگزامپل وہ کمپنی لگاتا ہے فیکٹری لگاتا ہے تو اس کی کاسٹ میں وہ چار لاکھ کا اضافہ بولو نا کرے گا کیونکہ وہ اس کے پروفیٹ میں نہیں ہے وہ ایکسپینس میں آ رہی ہے وہ چیز تو لہذا ڈبل روٹی کی قیمت آلریڈی دو لاکھ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی تو مجھے جو ایک کروڑ پہ بینک دو لاکھ روپے دے رہا ہے وہ میرا ڈبل روٹی میں اور دوسری چیزوں میں نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا لیکن اتنی سینس تو بہت مشکل ہے نا استعمال کرنا یہ بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے جو بیچ میں جو بینک ہے نا جو اور رسک کوئی نہیں اس کا اس نے جب ایک کروڑ وسیم بھائی کو دی ہے نا بینک نے کہ ایک کروڑ پر چار لاکھ چاہیے اس نے کہا وہ ایک کروڑ ڈوبے ہلاک مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو پیڑے ہی کھانا ہوا کہ نہیں ہوا اور پیسے کی رولنگ کتنی شروع ہو گئی جو نیچرل نہیں ہے یہ نیچرل ہے کیا اس سے کوئی بزنس نہیں ہو رہا ادھر سے لیا ادھر پکڑا جا. اور این ممکن ہے وہ بھی یہی کر رہا ہو اس کو ہے میں نے چار لاکھ دینے آگے وہ پانچ لاکھ پہ دے رہا ہوں کسی کو ایسے بلا وجہ پیسے پیسہ گھوم رہا ہے آج گورے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سودی نظام کی وجہ سے جو دولت کی تقسیم ہے نا وہ اس با... ڈس بیلنس ہے وہ اس میں کوئی اتدال نہیں ہے اللہ میں یا حرام کر دیا سود کو اس وقت مشرقین نے اشکالات کی ایکچولی یہ تو یوں ہے اللہ نے کہا کہ احل اللہ البیا و حرمر روا دیٹس اللہ نے سود کو حرام کر دیا خرید و فرخ کو حلال کر دیا بس ختم ہم خدا ہم سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو اب آگے سوچنے سمجھنے کا آپ کے پاس راستہ بند جڑ سے ختم کر دیا اس چیز کو جو آپ کی معیشت میں بے اعتدالی کا ذریعہ بنتی اور آپ کو ایک عجیب بات میں بتاؤں بات تو چار شادیوں پہ آ رہی ہے لیکن یہ کسی اور عنوان سے آ رہی ہے معیشت میں سب سے زیادہ اعتدال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج ہو کیوں اس میں زیادہ تر مالدار لوگ کامیاب ہوں گے غریب عورت مالدار کی چوتھی بیوی بن جائے گی غریب کی دوسری بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی تو اس میں کروڑ پتی لوگوں کی چار چار بیویاں ہوں گی گروتھ ریشو غریبوں کا بڑھے گا یا کروڑپتی لوگوں کا بڑھے گا بولتے کیوں نہیں پتی لوگوں کا بڑھے گا جتنا مالدار ہوگا اس کا گروتھ ریشو اتنا ہی زیادہ لہدا مرنے کے بعد جو گریب کی کم افراد میں ڈیوائڈ ہوگی تو اگلی جنریشن میں دولت ڈیوائڈ ہو کے جو پاپولیشن ہے اس میں بیلنس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا جبکہ ایک کا رواج ہو اگر تو کروڑ پتی آدمی کی دولت اور غریب آدمی کی دولت سیم ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور اگر شادی ہی کا رواج نہ ہو جیسے یورپ میں تو پھر تو معیشت کی ایسی کی تیسی کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اولاد ہی نہیں ہے سار اکثر پیسہ بینک کھا جاتے ہیں اور چند آدمیوں کے ہاتھ میں وہ جب آپ اندازہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ان کے آگے بچہ ہی نہیں ہے اور بچے ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے وہ تو جب تک وسیعت نہ کرے بچوں کو ملتی نہیں ہے تو ریزلٹ میں وہ کس کے پاس جائے گی وہ چند ہاتھوں میں جائے گی کہ نہیں جائے گی بہت مشکل ہے بات سمجھانا یا اسٹیٹ کے پاس جائے گی آپ کہہ سکتے ہو اسٹیٹ کے پاس جانے سے گورنمنٹ کا فائدہ ہے یہ آپ کی بھول ہے ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے آپ آپ کی نالج میں کیا ہے کمی ہے اسٹیٹ کے پاس جانے سے عوام کا فائدہ جب ہے جب اسٹیٹ تمام پیسہ عوام کو دے دے جب ایسا ان ملکوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام پیسہ اسٹریٹ عوام میں دے دیتی ہو یورپ کے بعض کنٹریز ایسے ہیں اتنی دولت اتنی دولت تیل اور گیس کے ذخائر وہ ساری دولت وہ ریزرو میں ہے ان کے وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہی اور عوام کو پہ خرچ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے اور اس کے باوجود آدھی آدھی تنخواہیں وہ ٹیکس میں لے رہے ہیں عوام سے یہ ظلم ہے یا نہیں ہے بتاؤ او بھائی تم نے کیا کیا عوام کے لیے یار اگر تم ان کی کیआधी تنخواہ ٹیکس میں لے رہے ہو عوام خوش ہے کہ ٹیکس لے کے ہمبے سہولتیں دے رہی ہے یہ سہولت بغیر ٹیکس لیے بھی دے سکتی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے تو جیسے چلنے نا وہی وہی ٹھیک ہے وہ چمونی آپا اور وہ کیا نام ہے وہ عمران خان اور نواز شریف اور وہی ٹھیک ہے تم ہم سب کے لیے وہی ٹاپک اچھے ہیں میرے خیال ہے دیکھو کافر کا نا اوپر اوپر سے چہرہ بہت اچھا نظر آتا ہے جب گہرائی میں غوزو گے تو پتہ چلے گا ان میں تیل نہیں ہیں آپ مجھے بتاؤ چار آدمی ہیں یہ چار بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے پاس آئے مفتی صاحب ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم مان لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ریاست ہے ایک کمرہ ہے وہ ایک سلطنت سلطنت خلافت عثمانیہ کہہ لو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں اب آپ کیا کریں آپ ہماری کیئر کریں ہمیں کما کے دیں ہمیں یہ کریں ہمیں وہ کریں ہماری سیکیورٹی میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی آدھی آدھی تنخواہیں مجھے دے دیا کرو یہ ایک لاکھ کما ہے اس سے پچاس ہزار لے لیے یہ بھی ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ اور پھر میں نے ایک گارڈ رکھ لیا ان کے لیے میں نے کہا پھوڑا پھنسی نکلے تو میں علاج کروں گا آپ کا ڈاکٹر کر دے گا علاج تو یہ کہیں یہ تو ہم خود بھی کر سکتے تھے آپ نے کیا کیا میں کہوں میں نے آپ سب میں مینجمنٹ کا بہترین انتظام کیا وہ کہیں اس انتظام کا بہت بہت شکریہ اس کے لیے آدھی تنخواہ دینے کی ضرورت بولو نہیں ہے اس کے لیے اتنے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم تو آئے تھے کہ آپ کے ذرا تعلقات ہیں چندہ وندہ لیں گے ہمیں ہم اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر آپ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کریں گے یا آپ کے اپنے وسائل ہیں یا ہمیں کوئی گائیڈ کریں گے کہ جی ادھر ذخائر دریافت ہوئے ہیں تو ادھر چلو کھدائی کرتے ہیں اور ترقی ہوگی تو یہ ہو رہا ہے آپ اصل میں ہے یہ کہ ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں نا کہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس سے بیس گنا زیادہ دے سکتے اپنی عوام کو تبھی اسلام میں مالی جرمانے کی اجازت نہیں ہے اصولی طور پر بعض کنڈیشن میں ہے. لیکن اسلام تمام کا اتفاق ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لے سکتی عوام سے اللہ یہ کہ شدید مجبوری ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی جیسے ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کا پیسہ حرام ہے تمام فقاہ کا اجما ہے کہ حکومت کے لیے بھی عوام سے پیسہ لینا حرام کیونکہ حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے لے نہیں سکتی ان سے لے گی شدید مجبوری میں شدید مجبوری کیا ہے اجتماعی نوعیت کا کوئی ایسا کام پڑ گیا جس کی سب کو ضرورت ہے اور لوگ اس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے پھر جبرن لے گی اس کی مثال ایسے جیسے گلی میں گارڈ رکھنا ہے موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے ہماری گلی میں بھی ہو رہی ہے سب گلیوں میں ہو رہی ہے اب کیا ہے کہ گارڈ رکھنا ذمے داری ہے یا نہیں سمجھے بات کو بھائی ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اب کیا ہے کہ پر گھر دو, دو ہزار روپئے گارڈ کا خرچہ آ رہا ہے اب چار گھر اڑی کر رہے ہیں ہم نہیں دیں گے بھائی فائدہ تو سب اٹھائیں گے اس سے تو آپ کیوں نہیں دوگے گے فائدہ تو سب نے اٹھانا تو آپ کیوں نہیں دو گے یہاں جبرن لیا جا سکتا ہے لیکن اتنا جتنا گارڈ کی تنخواہ میں اور کھانے پینے میں جائے ایک روپیہ بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے کیونکہ لا مال امريم مسلم اللہ بسمن عديس ماتا ہے کسی کا مال اس کی مکمل رضا کے بغیر کے لیے بھی حلال نہیں ہے حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے تو بنیادی بیسک ضرورتوں کے لیے اتنا جتنا اس اور یہ بھی جب ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس اپنے وسائل نہ ہوں اگر گورنمنٹ کسی کنٹری سے تیل نکال رہی ہے گیس نکال رہی ہے اور اس سے یہ بنیادی خرچے پورے کر سکتی ہے تو یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں کس کے ہیں یہ پبلک کے ہیں تو وہ لے کے بھی سارے ان پہ خرچ کرنے پڑیں گے آپ لیکن ایسے کنٹری ہے وہ ریزرو ریزرو سو سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ سو سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور رکھتے چلے جا رہے ہیں رکھتے چلے جا رہے ہیں اصل میں ہم چونکہ غریب ہیں نا بہت تو ہم ان کے دولت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اسٹیبل کنٹری ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ لوگ اپنی عوام سے ٹیکس نہ لیں تو بھی اس یہ لگژری لائف اسٹائل یہ لوگ اپنی قوم کو دے سکتے ہیں لیکن آدھی آدھی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں تو ہمارا چور اچکا جو دس روپے ہم سے چھینے گا یا ہمارے ہاں کوئی کوئی بیٹھا ہونا جیسے وہ رسی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پرانے زمانے میں جو وڑے رہے ہوتے تھے نا کہ جو گاڑی گزرے گی گنڈا ٹیکس تو وہ گنڈا ٹیکس لے گا تو وہ تو حرام ہے لیکن لیگل کر کے ایکچولی ایک شریف انسان کی علامت ٹائم پر ٹیکس ادا کرتا ہے اور اس کو بڑے بلیک منی اور وائٹ منی کی صلاحات دے کے وہی ٹیکس کو آپ نے کیا کر دیا ایک اچھے شہری ہونے کی علامت قرار دے دی دیا آپ نے نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیکس دینا بند کر دیں آپ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جب ایک اجتماعی نظم چل رہا ہوتا ہے نا تو پھر سب کو اسی نظم میں چلنا پڑتا ہے یہ دو چار آدمیوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آدمی اگر ٹیکس بچائے گا تو اس کو اس کو اس کو کوئی بھی لیگل نہیں کہتا علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے اور پاکستان میں تو یہ سہولت ہے ٹیکس بہت کم ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی یہاں بہت کم ٹیکس ہے اگرچہ وہ بھی صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا لیکن شوگر ادا کرو اتنا دینا نہیں پڑ رہا اگر ٹیکس یہ لوگ وہ والا لیتے نا جو وہ لوگ لے رہے ہیں اور پھر صحیح استعمال نہ کر رہے ہوتے تو ہم ویسے ہی قحط سے مر جاتے اور میں ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ گورنمنٹ اگر صرف مینجمنٹ کو صحیح کر لے نا تو ایک روپیہ بھی ٹیکس لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے ایک روپیہ بھی ضرورت کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ انسان کما رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی کا ہے یہ تو سوشلزم اور یہ جو روس کا جو انقلاب آیا تھا نا انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی کہ سب لوگ سب چیز میں مشترک ہیں تو پوری تو تحریک تو کامیاب نہیں ہوئی لیکن بہت سارا حصہ بہت سے کنٹریز نے اس سے لے لیا جب کہ اسلام اس کا قائل ہے کہ جو شخص جو کچھ کما رہا ہے سو فیصد وہ اس کا مالک ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو غیر مسلم کو اوپر اوپر سے دیکھو کہ ہر چیز بہت زبردست جب گہرائی میں گھسو گے تو بھائی یہ ہر چیز پہ لیول بڑے خوشنما ہے ٹیکس جو زبردستی پہلے زمانے میں ظالم بادشاہ لوگوں سے چھین چھین کے لیا کرتے تھے اسی کو نام کیا کر دیا ایک لیگل کر دیا اس کو ایک ڈاکومنٹ ہو جیسے لیاری میں پہلے ہوتا تھا نا بعض گلیاں ایسی تھی آپ گزرو گے تو لٹ کے ختم تو پھر وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم گن پوائنٹ پہ لوٹیں خود ہی جا کے ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو تو لوگوں نے دے دیا تمیز سے گزرنے لگے اب انہوں نے کہا ہم تم کو امن دے رہے ہیں نا ہم تم کو کیا دے رہے ہیں امن دے رہے ہیں تو لوگوں نے کہا یار چلو وہ ہم خود پچاس ساٹھ ہزار روپے حضرت کے ٹھیے پہ, پہ پہنچا دیتے ہیں اور پھر پورے مہینے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو اب اس کو بھی وہ بڑا اچھے لیول لگا سکتے ہیں نا کہ دیکھو ایکچولی ہم نے تمہیں تحفظ دیا ہے تم سیکیور ہو گئے ہو ابھے سیکیور کیا ہو گئے ایک آدمی کی 40 لاکھ تنخواہ ہے اس میں وہ بیس لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے تو کیا سیکیور ہو گیا یار یہ اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا بیس لاکھ اب تیرالیس فیصد ٹیکس یہ ان غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے ایک آدمی کی تنخواہ ایک کروڑ ہے تو تیرالیس لاکھ روپے ٹیکس میں جا رہے ہیں ابے کیا کہاں اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا یار اب چھوڑے میں زیادہ نہیں جاتا زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ان چیزوں کی لیکن یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی یہ چیزیں شاید آپ لوگ کوئی چھاؤں میں بیٹھ کے غور کریں تو ہمیں بھی سمجھا دیں تو یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں نا خدا کا کیا قانون ہے خدا کا قانون یہ کہ نہ گورنمنٹ کے لیے کسی کا پیسہ حلال نہ انسانوں کے لیے ایک دوسرے کا پیسہ حلال صرف اجتماعی ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت ہو اتنا جبرن لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے فائدے تو اٹھا رہا ہے مگر دے نہیں رہا تو وہ تو اس کا اپنا حق لے رہے ہیں اس کا لے ہی رہے اس سے زیادہ ایک روپیہ حلال نہیں ہے بلکہ میں آگے چل کے بات کروں یہ جو مالی جرمانہ ہے نا, اگرچہ بعض علما نے اس زمانے میں اس کی گنجائشیں دی ہیں مالی جرمانے کی زمانے کے حالات کی وجہ سے لیکن چاروں اماموں کے نزدیک ہی حرام ہے یعنی گورنمنٹ پنشمنٹ تو کر سکتی ہے پیسے نہیں لے سکتی کسی سے اور دلیل یہی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی طبی خاطر کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے اس میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اعتراض کیا تھا کہ ان کے کچھ تفردات ہیں نا وہ جمور سے ہٹ کے لیکن انہوں نے جو حادیث میں دلیلیں دی ہیں وہ تاظیر فل مال کی دی ہیں تاضیر بل مال کی نہیں دی ہیں فل مال اور بل مال میں کیا فرق ہے وہ ابھی میں جاؤں گا تو پیچیدہ مسئلہ ہے یعنی ان کے دلائل کے جواب بھی علما دے چکے ہیں ورنہ چاروں فقحا کے جو نزدیک جو فتویٰ ہے نا جس قول پہ وہ یہ ہے کہ سزا کے طور پہ بھی مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا صرف دیت میں جس, جس جو منصوص چیزیں کہ قصاص اگر معاف کر دے تو یعنی مقتول کے وارث جو ہے نا قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں یا یہ جو ہاتھوں کی دیت ہے یعنی دیت کی حد تک تو ٹھیک ہے ایک سلو کے طور پر بھئی دیت میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اسلام میں یہ ہے کہ آنکھ کا بدلہ کیا ہے آنکھ اور اگر آنکھ والا آنکھ کی دیت, دیت دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کی سزا کیا ہے قصاص ہے اگر معاف کر دیں گے تو وہ دیت لے سکتے ہیں تو دیت کے احکام کی حد تک ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں ہے اسلام آپ بعض ملکوں کو دیکھ لیں وہ ان کی سورس آف انکم ہی جرمانے ہیں ایسے بھاری بھاری جرم ایک سگنل توڑ دیا درہم اتنے ڈالر یار سگنل توڑا ہے تو اتنا زیادہ اس سے جرمانہ کووڈ کی ویکسین نہیں لگائی بھاری بھرکم جرمانہ کیسے استحصال ہوا ہے غریبوں کا میں نہیں کہہ رہا کہ ویکسین نہ لگا کے کوئی اچھا کام کیا میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا اجتماعی نظم چل رہا ہے تو لگوانی چاہیے یار اس کو کوڑے مار دو آپ کہتے ہیں کوڑے ہر ایک کو کون پکڑ کے مارے گا آپ کی ہیڈک ہے آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ اس کو کیا سزا دیں گے لیکن جو جمہور جس طرف گئے ہیں نا بڑے بڑے علماء آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھیں وہ جرمانے کو جائز نہیں قرار دیتے کسی کے لیے بھی وہ کہتے سگنل توڑ دیا تو بھائی پنشمنٹ ہوگی کچھ بھی کرو سزا دو اس کو لیکن بعض علماء کی اس زمانے میں رائے ہے وہ بھی اہل علما کہ بھائی اس زمانے میں اس سزا والا نہیں چل سکتا جرمانہ ہی کرنا پڑے گا اب میں اس زیادہ بحث میں نہیں جاتا لیکن میں نے آپ کو جو اسلام کا اصل مزاج ہے وہ آپ کو بتایا ہے وہ گنجائش والا قول ہو سکتا اس زمانے میں واقعی نہیں ہو سکتا وہ گنجائش والا قول لے لیا لیکن جو اصل جو اسلامی سلطنتیں جس پہ چلی ہیں خلافت عثمانیہ میں ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں تھا مالی جرمانہ ایک روپیہ بھی نہیں تھا پنشمنٹ کا نظام تھا آج حکومتیں لوگوں سے سگنل توڑ دیا اتنے ڈالر فلانا کر دیا اتنے ڈالر یہ کر دیا اتنے ڈالر ہر چیز پہ پیسہ لے لے کے تو تحفظ کہاں سے ہو گیا بھائی جب کوئی حکومت ہوتی ہے انسان کو یہ تحفظ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ میں کما رہا ہوں گورنمنٹ اس کی حفاظت کرے گی مجھ سے وہ کوئی پیسہ چھینے گا نہیں آج حکومت کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ شو کیوں نہیں کرتے او بھائی لوگوں کو ڈر ہے اگر لوگوں نے شو کر دیا تو وہ سیو نہیں رہیں گے میں ایسے کروڑپتی تاجروں کو جانتا ہوں اب تک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا انہوں نے تو کو شو کر دیں گے گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی ہمیں کا کام تھا کہ آپ کو سیکورٹی دینا اب گورنمنٹ ہی سے لوگ سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں وہاں نہیں ڈرتے یورپ میں اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں سیکیور ہے اس کی وجہ تمہارا باپ بھی دے گا گورنمنٹ کو پتا چل گیا نا ایسی گی تھی کر دے گی تو قانون مضبوط ہے نا اس لیے اب تو وہاں ہر چیز آن لائن چل رہی ہے پیسے لے کے گھومتے ہی نہیں ہے ایسا گرفت ہے کہ آپ پیسہ چھپا ہی نہیں سکتے اور چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس کٹے گا کٹے گا پھر کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میں ایک کروڑ روپئے کما تھا ہر سال میری تنخواہ سے آپ نے تیرالیس لاکھ روپئے کاٹے ہیں تو کائنڈلی میرے تو سات نسلوں میں بھی نہ میں اتنے کا علاج کراؤں گا تو کس بیس پہ آپ کاٹ رہے ہو تو کہیں گی آپ ہی کو ریٹرن کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو کوئی ریٹرن نہیں کیا جا رہا بھائی ہمارے نبی نے کیسی پیاری حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نے جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا آپ نے فرمایا تم ان کے مالدار لوگوں سے سال میں ایک دفعہ ڈھائی فیصد لوگے سال میں ایک دفعہ کتنا ڈھائی اور ہر چیز پہ نہیں صرف ان چار چیزوں پہ جو گرو کرتی ہیں سونا ہے کسی کے پاس چاندی ہے کسی کیونکہ یہ چیزیں روکنا غلط ہے نا سرکولیٹ ہونی چاہیے نا صرف مالدار لوگوں سے اور آپ نے فرمایا انہی سے لے کے اسی وقت انہی کے غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے یو خز اگنیا اہم و رد دو اہم فرمایا ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے یہ زکات لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے گی اور اس زکات کے پیچھے بھی کانسپٹ کیا ہے آپ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے آپ کس کو دے رہے ہیں خدا کو قرضہ دے رہے ہیں خوشی سے دیتا ہے انسان اور وہ کہاں لوٹائی جا رہی ہے غریبوں پہ اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ خود دے دیں تو بھی ٹھیک ہے غریب کو کیا کریں آپ خود دے دیں معذوروں کے بڑے زبردست انتظام ہے ان ملکوں میں اسلام کیا کہتا ہے معذور کو پالنا بھائی کی ذمہ داری ہے باپ کی اولاد معذور ہے کس کی ذمہ داری باپ کی باپ خود خرچ کرے گا اپنے معذور بچے پہ باپ نہیں ہے تو بھائی خود خرچ کرے گا اپنے معذور بھائی پہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ دیکھنا کہ معذور بھائی کا تو بھائی پہ جو حق ہے وہ بھائی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا معذور یا معذور کا وکیل کورٹ میں کیس کرے گا گورنمنٹ معذور کو وکیل کر کے دے گی کہ تم کیس کرو اور تمہارے بہن بھائیوں سے تمہارا خرچہ لیا جائے گا وہاں یہ نہیں ہے وہاں یہ کہ معذور کو گورنمنٹ خود پالے گی کیا کیا مطلب لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے اور گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے تو معذور کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہو رہی ہے گورنمنٹ کی پیدا ہو رہی ہے گورنمنٹ کی ہو رہی ہے, کی ہو رہی ہے اسلام کیا کہتا ہے بوڑھے باپ کو کون پالے گا تمہارا باپ پالے گا یعنی تم پالے گا بوڑھا باپ ہے گھر میں رکھو گے خرچ خود کرو گے غیر مسلم کہتا ہے نہیں گورنمنٹ تم سے ٹیکس لے گی اولڈ ہاؤس بناؤ گی تم سب کے ابے وہاں پلیں گے ابے ابوں کے دل میں کس کی محبت بیٹھے گی اولاد کی ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی ریلین گئے تیل لینے <laughs> اور کہتے ہیں بہت زبردست سوسائٹی well بوڑھوں کی بڑی کیر ہے بوڑھوں کی کیئر نہیں تھی اس لیے بوڑھوں کی کیر ہے ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں پالیں گے ہمیں پالنا ہے سب کچھ ابھی تو تم تیتالیس لاکھ روپئے ایک کروڑ والے سے لے کے اس کے ابا کو کھلا رہے ہو اس کمبت کو بولو تو اپنی گود میں بٹھا کے خود کھلانا اس کو اور وہ شوق سے کھلائے گا اس کے ابا ہیں آپ اگر اس کلچر کو پروموٹ کرو وہ خود کھلائے گا اگر نہیں کھلا رہا تو ابا کو گورنمنٹ ایسے بوڑھوں کو وکیل دے کہ بھائی دیکھو سروے کرو جو ابا گھر میں عزت نہیں مل رہی اور گھر میں ان کے بچے ان کا خیال نہیں کر رہے وہ کورٹ میں کیس کریں تو گورنمنٹ ان بچوں کی تنخواہ سے جبرن کٹوتی کر کے ابا کو دے گی تاکہ ابا کو یہ احساس ہو کہ یہ آ, انہی کے رہے ہیں میرے پاس جن کو میں نے کھلایا ہے اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی انسان کے دل میں اللہ نے ماں باپ کی ایسی عظمت رکھی ہے وہ بڑھ, وہ زیادہ کھلائے گا تو آپ سمجھ رہے ہو اسلام اور غیر اسلام میں فرق نہیں آئے گا کھوپڑی میں میرا خیال ہے اتنی آرام سے یہ چیزیں تو اسی طرح جیسے اسلام نے سود پہ پابندی لگا دی نکاح کو پروموٹ کیا اب کیا ہے? مالدار آدمی کی دولت کیا ہو رہی ہے ڈیوائڈ چار عورتوں میں ڈیوائڈ ہوگی پھر گروتھ ریشو اس کا بڑھے گا تو یہ جو معیشت میں اعتدال ہے نا اس کی اس کی ہوا بھی نہیں لگی غیر مسلم سوسائٹی کو وہاں سوری دور کھرپ آدمی مرتا ہے پتہ نہیں بھائی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا یا یہ کہ بینک کھا گیا تو میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں سمیٹ کے کہ جب اللہ قانون بناتے ہیں نا میرے بھائی تو کسی ایک کا فائدہ اس میں نہیں دیکھتے اجتماعی اجتماعی فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کو نافذ کر دیتے ہیں تمہیں عمل کرنا ہے اس پہ اس لیے قانون اللہ کے معنیٰ کرو اس میں تمہارا فائدہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو فالو کرو گے نا بھئی چند لوگوں کے مفاد حاصل ہو رہے ہوں گے لیول بڑے خاندانی لیبل تو ایکچولی ایکچولی یہ ایکچولی یہ مولوی پرانے زمانے کے تقیہ نوسی ہم پہ پر پرانی باتیں کر رہے ہیں اسلام پرانا ہے لیکن آیا قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون پرانا ہو یا نیا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کا علم قیامت تک کے لیے تو یا تو اللہ بھی پرانا ہوتا نا اور اس کو جدید حالات کا علم نہ ہوتا پھر ہم کہتے یار اللہ میاں نے اس زمانے کے لحاظ سے نازل کر دی اللہ میاں کو آج کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کل گٹھکا کتنا ضروری ہے سوسائٹی کے لیے آج کا ٹینشن ختم کرنے کے لیے پینا پلانا ضروری ہے اس زمانے میں وہ ٹینشنیں تھوڑی تھیں اللہ میاں نے ایسی بھئی اللہ میاں کا علم کیا ہے وہ وسیع ہے اور ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ خوب سمجھ لو جب تک گھروں میں اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو نہیں کرتے نا وہی ڈپریشن پیدا ہوگی جو غیر مسلم کنٹریز میں ہے کیونکہ آپ صبح و شام لڑتے رہو گے کہ کس کو فالو کرنا ہے ہم نے عورت اپنے حقوق کھینچے گی مرد اپنے کیونکہ ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے نا ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے کہ بھائی اس سے فیصل جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ خود کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں سال سے کرواتے ہیں اگر خود کرتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا بھئی ذرا سا اختلاف ہوتا دونوں بیٹھ کے حل کر لیتے بھی یہ تو جھگڑا تو ہوگا وہاں جہاں دونوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا دونوں کی ایک ٹاس پہ جمع نہیں ہو رہے تو وہاں کون کرے گا سالس اب سالس جو کرے گا وہ بھی کسی قانون کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا اگر وہ ریاست کے قانون کا پابند ہے تو ریاست کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست نہیں دیکھتی انسانوں کے کیا ہے ریاست میں چند لوگوں کے ریاست میں اگر اسمبلی میں خواتین زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے حقوق پاس ہو جائیں گے مرد زیادہ ہوں گے تو مردوں کے ہو جائیں گے اور اگر کسی اور بین الاخوامی طاقت کا آپ کے اوپر زور ہوگا تو پھر وہ قوانین پاس ہوں گے جو ان کے فائدے میں جا رہے ہوں ابھی جو خواتین کے حقوق حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دی ہیں ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں ایک حقوق وہ ہیں جو یورپ مسلط کر رہا ہے اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے تو وہ حقوق نہیں ہے وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں ان میں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں ہے ان کو پتا ہے اس سے ہمارا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی کیوں نافذ کر رہے ہیں کہ دباؤ کس کا ہے اوپر کا دباؤ ہے ادھر کا دباؤ ہے تو اگر وہ اللہ رسول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس دباؤ سے کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے بھائی ہم تو خدائی قانون کیسے چینٹ کر سکتے ہیں تو ہو نہیں سکتا تو اب میں آپ سے ارض کرتا ہوں کہ گھروں میں بھی اولاد جب تک ماں باپ کو وہ حقوق نہیں دے گی جو اسلام نے دیے اس وقت تک اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ختم بولتے کیوں نہیں یار چپ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی بہنوں کا جب تک وہ حقوق جو اسلام نے دیے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے دیکھو گھر کے مرد کا کے بارے میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کرے ولی رجالی علیہ دراجہ آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی ہے میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مر جتنا بھی گیا گزرا ہو اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دے گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے سامنے زبان نہ چلائے خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ کہ یہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے بڑا سمجھتی ہے یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رائٹ کے لیے لڑو پہلے مائیں سکھاتی تھیں سوسائٹی سکھاتی تھی بھائی بھائی ہے نا مرد ہے یہ تمہاری شادی کا بھی ذمہ دار ہے کل اگر تم پر شوہر نے ظلم کیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا سالے ہوتے ہیں نا سالے یہ کھڑا ہوگا تمہارے لیے کل طلاق ہو گئی تو پیچھے کون سپورٹ کرے گا یہ سپورٹ کرے گا لہٰذا یہ کبھی کڑوی کسیلی بات کرے بدتمیزی کرے تو مرد سمجھ کے کہ گھر کے مردوں کا احترام کرنا چاہیے یہ سمجھ کے کیا کر لینا برداشت تو مرد قربانیاں دیتے تھے زندگی زندگی بھر طلاق یافتہ بہنوں کو پالتے تھے ان کے بچوں کو پالتے تھے ہم تو دیکھتے ہیں باہر جا رہے ہیں بہنوں کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں لیکن جب عورت نے بدتمیزی سیکھ لی تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے میں کہاں جا رہی ہوں وہ چھمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہے کہیں گیارہ بج رہے ہیں ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں بھائی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہی ہے تم 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 کون ہوتے ہیں میری لائف میں انٹرویو فلم میں یہی دیکھا تھا اس نے تم کون ہوتے ہو تو شروع میں تھوڑی بہت لڑائی ہوگی پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے بھائی جا تو اپنی لائف گزار اس کے بعد وہ کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا پھر عورت کہتی ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے آج یورپ میں بھی عورت کو مر کے تحفظ کی ضرورت ہے حکومتیں عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی یقین نا ہے جو ریپ کے وہاں واقعات ہوتے ہیں نا یہاں اس کا اشری اشیر یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تباہ کے میڈیا اچھالتا ہے اس کو وہاں ہر ہفتے بیس واقعات ہوں گے نا ایک, ایک معمولی سی خبر بھی نہیں آتی نہیں یہ بات میرا خیال ہے کوئی تحفظ نہیں ہے بھائی یہاں مرد قربانیاں دیتے ہیں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی باپ ڈپریشن سے مرتا ہے بھائیوں کے ڈپری... اپنی شادی نہیں کر رہے ہوتے بھائی بہن کے چکر میں یار اس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن ہماری سوسائٹی لڑکی کو بدتمیز بنا رہی ہے بھائیوں کے سامنے شوہر کے سامنے باپ کے سامنے لہذا مردوں کا جو عورت سے ایک ریلیشن تھا ماں بیٹی بیٹے والا بیوی شوہر والا بہن بھائی والا وہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے بولو شاٹ نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا مرد انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے عورت اب ایک بولو نا نہیں اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا اکیلے تھے ہوا کو پیدا کرنے کے لیے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا ہے ان کو اکیلا پیدا نہیں کیا اور آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا یہ آدم کا ٹکڑا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو نیچر چینج نہیں ہو سکتی سائنس کتنی ترقی کر لے تو یہ جو عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا میں میں آج کل لڑکیاں یہی کر رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے تم کون ہوتے ہو تمہیں کس نے یہ حق دیا کر لیں بدتمیزی تمیز سے کریں آپ ظاہر ہے وہ دو چار دفعہ بدتمیزی کرے گا آپ چھوڑ دے گا وہ بھی لیکن ریلیشن آپ کا خراب ہوگا تھوڑی سی برداشت کر لو تھوڑا سا کچھ ہمت کر لو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو زندگی بھر اس کی خیریں آپ ہی کو ملیں گی سمجھتے ہو زندگی آگے بڑی زندگی پڑی ہے بڑھاپا بھی آئے گا بڑی زندگی پڑی ہے دیکھو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے برے ہوتے ہیں لیکن کسی خاص صنف کے لیے زیادہ برے ہوتے ہیں جیسے بزدلی بھی ایک جرم ہے نا کوئی بندہ پٹ رہا ہے اور آپ بھاگ جاؤ یہ جرم ہے یا نہیں ہے آپ کا دوست پٹ رہا ہے ایک تو ایک اتنے لوگ پکڑے کے کوٹ رہے ہیں کہ آپ بھی کوٹائی میں شریک ہو گئے ہیں نا تاکہ خود بچاؤ اپنے آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پٹ رہا تھا نا اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا کا دوست بھی ساتھ تھا یہ بندہ پٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کو پٹنے میں شریک ہو گیا اس سے پوچھا گیا کیوں کہہ رہے ہیں یار اگر میں اس کو نہیں پیٹتا تو لوگ اس کا دوست سمجھ کے مجھے بھی پیٹتے ہیں یہ تو کامل درجے کی بھی غیرتی ہے ایک یہ ہے کہ آپ کا دوست پٹ رہا ہے اتنے زیادہ لوگ پیٹ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اگر ان کا دفع کروں گا تو سوائے میری ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی چلو سمجھ میں آتی ہے بات لہٰذا آپ پتلی گلی سے نکل گئے ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کے دوست کو کوٹ رہا ہے آپ کو پکڑ کے مار سکتے برابر برابر کا لیکن آپ بھاگ گئے یہ بزدلی ہے یا ہے اور ایسے موقع پہ بزدلی دکھانا بے غیرتی لیکن اگر عورت آپ کے ساتھ ہے آپ پٹ رہے اور وہ بھاگ گئی تو یہ بھی بزدلی ہے لیکن یہ ایب بولو نا نہیں ہے اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا بھائی عورت ذات ہے یار تو بزدلی مرد کے لیے زیادہ عیب ہے عورت کے لیے کم عیب لیکن بدتمیزی یہ عورت کے لیے زیادہ عیب ہے مرد کے لیے بھی ہے مگر کم مرد بھی زبان چلاتا ہوا برا لگتا ہے عورت بھی بری لگتی ہے لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے اس کیوں بری لگتی ہے کہ اب کیوں لگتی ہے وہ تو سب کو پتہ ہی لگتی ہے خود سوچنے میں کیوں لگ دونوں برے لگتے ہیں کیونکہ مرد کی نیچر میں اللہ نے تھوڑی سی دہشت رکھی ہے سربراہی والا انسر ہے نا اس کو بائی نیچر تھوڑا سا بدتمیز بنایا گیا ہے ہونا نہیں ایسا نہ ہو ہمارے نبی کے اخلاق کی حدیثیں کتنی ہیں لیکن اللہ نے سربراہ جس کو بنایا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا روب رکھا ہوتا ہے اس میں دھاڑ رکھی ہوتی ہے شیر دھاڑ رہا ہے اور اس کے سامنے ہرن بھی دھاڑ رہا ہے تیری ہسی کی تیسی وہ شیر بولے گا بھائی میں جنگل کا بادشاہ ہوں سربراہ ہوں مجھے دھاڑتا ہوا اچھا بھی لگ رہا ہو یار تجہے کیا ہو گیا جیسے ایک آدمی نے کتے سے لگا کتے لگا میں تو کتا ہوں تجھے کیا ہو گیا تو کیوں پھونکنا شروع کر دیا تو بھی تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا تو چیختے چلاتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں بدتمیزی کرتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں واقعی بری عادت ہے لیکن عورت جب یہ کام کرے گی تو زیادہ بری لگے گی خواتین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی خواتین کو یہ بات ہم اپنے ماضی کا کلچر دیکھتے ہیں جب مرد کو غصہ آتا تھا عورت تھوڑا سا صبر کر لیا کرتی تھی کہ بھئی میرا سربر آئے گھر کا ہے یہ یہی میرا محافظ ہے تو اور بخل عورت میں بھی برا لگتا ہے مرد میں بھی کنجوسی لیکن عورت میں کنجوسی اتنی بری نہیں لگتی مرد میں بولو نا زیادہ بری لگتی ہے مر صحیح اچھا لگتا ہے آ عورت بھی سخی اچھی لگتی ہے لیکن مرد زیادہ اچھا لگتا ہے سخاوت کیونکہ مرد کی نیچر اللہ نے بنائی بھائی تو اڑا یار تب ہی قرآن میں جو ہے نا کیونکہ مال کی محبت عورت مرد دونوں میں ہوتی ہے مردوں میں زیادہ بری ہے تبھی قرآن نے کیا کہا چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو مرد کا ہاتھ پہلے کاٹنے کا حکم ہے کیونکہ عورت نے بھی چوری کر کے جرم کیا لیکن مرد نے زیادہ بڑا جرم کیا چوری کر کے لیکن اگر حیا کی جہاں تک بات آئے گی تو بے حیا مرد بھی برا بے حیا عورت بھی لیکن عورت زیادہ بری ضلع بے حیائی ہے نا وہاں اللہ نے عورت جو ضلع کرے اس کو پہلے کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ اس نے عورتوں کی زنا کر لیا قرآن کی نیچر قرآن جو نیچر کی رعایت کر کے حکام دیتا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یورپ نے سب کو کیا کر دیا سیم اس نے کہا مرد اور عورت کو کوئی فرق ہی نہیں ہے لہذا دونوں کے بالکل سیم او بھائی تم گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کر رہے ہو تم حقیقت کا انکار کر رہے ہو سیم کہاں سے ہو گئے دونوں تو اسلام دونوں کو الگ الگ احکامات دیتا ہے سیم قرار نہیں دیتا سیم کا مطلب آپ نے ان کی نیچر سے بغاوت کر دی تو اس لیے گھر میں مردوں کا خواتین تھوڑا سا احترام کرنا کائنڈلی شروع کر دیں تھوڑا بہت الٹی چیز برداشت کر لیا کریں اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں خواتین بہت نگیٹو کمنٹس کرتی ہیں کچھ اسکالر خواتین کو خوش کرنے کے لیے انہی کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں تو میں نے بتایا اسلام کی سچائی یہی ہے حسن یہی ہے کہ وہ حکام پارسل کرو جو اللہ نے دی ہیں ٹھیک ہے نا اب ہمیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے ہم نے اپنی پسند ناپسند دیکھنی ہوتی تو ہم جب چار شادیوں کی بیان یہ تو آپ لوگ سننے لگے نا جب شروع کیے تھے نا اس وقت تو اتنی گالیاں پڑتی تھیں کہ آپ کو کیا بتاؤں میں اس مولوی کو مسئلے سے مجھے نکالا گیا بیان کے لیے ابھی کچھ وقت پہلے میرا ایک مسجد میں بیان ہوا بڑا زبردست شاندار استقبال مجھے یاد آیا پندرہ سال پہلے اس مسجد میں میرے بیان پر پابندی لگائی گئی تھی چار شادیوں پہ میں نے بات کر لی تھی اس کے بعد سے انہوں نے کہا اس کو یہاں دوبارہ نہیں گھسنے دینا ہے تو ہم نے اگر پبلک کا ہاں اور ان کا خیال کرنا ہوتا میرے بھائی تو پھر اللہ کا قانون تو ایک طرف ہو گیا نہ ہم عورت کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے عورتیں خوش ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے وہ باتیں کریں گے جن سے آدمی خوش ہوں ہم بات کریں جو اللہ قانون ہے چاہے وہ عورت کے خلاف جا رہا ہو چاہے وہ آدمی کے بہت سی باتیں ہم آدمیوں کے خلاف بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر مرد بیسنگ بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو ایسے مرد کے ساتھ وفا کرنے کی بالکل بھی ضرورت <laughs> بولو نہیں خواتین پوچھتی ہیں نا میرا مرد دس سال ہو گئے ایک دہلا نہیں خرچہ اٹھاتا تو لیکن مجھے وہ ہے کہ جہنم میں غور فلم کا کوئی جہنم ملی جائیں گی جو جہنم تو چلی گئی نا اب یہ جو جہنم بنائی بھی اس نے اور کیا جہنم اچھا <laughs> ایسے آدمی پھر ڈائلاگ بہت بولتے ہیں میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا آئی لو یو میں مر جاؤں گا میں نے کہا وہ بھائی وہ ڈائلاگ ہے اسی لیے کہ اس کے پاس اپنی محبت کو کا ثبوت پیش کرنے کے لیے پیسے بالکل بھی تو <laughs> <laughs> ڈائلگ پہ گزارا ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے ہو گیا وہ ایک ہے کنجوس ہوتے ہیں تو اللہ میاں نے تو بھائی جو جس کے حقوق بیان کریں ہیں اسی کے اسی کو پارسل کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے بیان تھوڑا آڑا ترچا ہو گیا چلے گا اسی طرح مارکیٹ میں پارسل کا خاص انتظام ہے عما علینہ البلا اس وقت مجھے بہت جلدی ہوتی ہے آگے کام پڑے ہوئے ہیں نا اثر کے بعد کے بعد ٹھیک ہے اچھا بھائی یہ جو آج بیان ہوا ہے نا اس میں ایک وضاحت سن لیں جو میں نے کہا کہ وہ آدھا آدھا آدھی آدھی تنخواہیں ٹیکسوں میں لے رہے ہوتے ہیں میرا بیان یورپ امریکہ میں بھی جاتا ہے تو وہاں بہت سے مسلمان پہلے ٹیکس نہیں دے رہے ایسا نہ وہ بیان سن کے اور ٹیکس پینا شروع کر دیں تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے نا تو جب ان کو وہاں نیشنلٹی ملی ہے تو اس ایگریمنٹ میں یہ چیز بھی داخل تھی کہ آپ نے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے یہ تو میں ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اسلام کا اصل اصول کیا ہے لیکن جب آپ نے ایک چیز کا ایگریمنٹ کر لیا تو پھر آپ اس ایگریمنٹ کے پابند ہیں اور دوسرا یہ کہ بہت سے فائدے بہرحال آپ اٹھا بھی رہے ہیں تو اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ فائدے آپ کے لیے کیسے حلال ہو جائیں گے اچھا بھائی کا دلہا اچھا ایک اور بات مارکیٹ میں ہی دلہا ہی نہیں ہے یار دونوں کہاں ہیں ابو سفیان بل شفیق احمد ہیں نہیں آئے آ گئے دوسرے کال ہی نہیں اٹھا رہے آ جائیں آپ آ جائیں آ جائیں علیزہ فاطمہ بنتے مقصود احمد دلہن کا نام دلہن کے وکیل کہاں جی عدنان صاحب دلہن کے وکیل آپ ہیں آپ ہیں آپ نے اجازت دی ہے کہ میں علیزہ فاطمہ بنتے مقصود محمود کا نکاح ابو سفیان والشفیق احمد سے 10 گرام سونا مہر کے عوض میں کروں اجازت ہے جی شروع کر دیں جی کہاں سے آئے ہیں ماشاءاللہ کورنگی میں چی جی بات ہے شروع کریں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني بباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب ابو سفیان بل شفیق احمد میں نے دس دس گرام سونا اس مہر کے بدلے میں علیزہ فاطمہ بنتے مقصود محمود سے آپ کا نکاح کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ دی دعا کریں اللہ تعالی برکت دے الحمدللہ للہ رب عالمین ولاقیبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام رسوله والا علی رسول کریم و وسف اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی بركتِ زو کو كو تادم حیات کامل طور پہ نصيب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا آپس کے اختلاف سے انتشار سے شیطان کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو بھی محفوظ فرما جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخنا ذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين الله instant glam. visit impressbeauty.com slash press on and use code press on 25 at checkout for 25 off impress manicure and press on falsies hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter